0: Bienvenidos al podcast Todo Tiene
1: Una Historia. Aquí estamos en nuestro próximo episodio de Todo Tiene Una Historia Presenta. Como saben, estamos en el último año haciendo estos episodios en, eh, para darle, ¿verdad?, un poco complementar eh, toda nuestra miniserie de bienestar este año. Y, nada... Estamos muy contentas que esté con mi Ivi, Francelis. Bienvenidas eh, y hola a todas. Cuéntanos.
2: Bueno, pues Ivi es una gran amiguita de nosotras dos, de Belisa y mía. Es una mujer que admiro muchísimo. Aparte, pues es madre y siempre yo me siento identificada con todas estas, con todas las mujeres madres y empoderadas y que hacen 20.000 cosas, sobre todo por el bienestar. <risa> Y eso, y eso es algo que desde el principio que la conocí admiré mucho y me hace sentir más afín con ella. Pues, Ivy, me, me encanta que esté acá porque ella es practicante holística, ella también trabaja como maestra de yoga. Y algo bien hermoso es que ella se enfoca en la población infantil, en los niños. Ella trabaja con los niños desde muchísimos aspectos, también da hasta tutorial, da. o sea, Ivy es como el ángel de la guarda de los niños de Puerto Rico. Y, y pues de verdad le agradezco que estés aquí y que nos puedas hablar de tu historia, de tus inicios y sobre lo que estás haciendo, porque es bien bonito tener, tener personas que Apoyen esta población, crean en ella y también trabajen en conjunto con los padres. O sea, no, no nos desligamos de, de, del proceso, sino también que los in, incluyas a los padres en el proceso de enseñanza. Y eso es algo que, que es hermoso, porque lo más importante que encuentro, ¿verdad?, en el, en el crecimiento es trabajar con, con esa población de, de niños para fortalecerla y, y trabajar con prevención. O sea, es algo bien lindo. Así que cuéntanos tu historia.
0: Bueno, primero que todo quiero darle las gracias, gratitud a las dos, estoy bien agradecida de que me den la oportunidad y el espacio de poder hablar de lo que me apasiona, de lo que yo digo que es mi misión de vida y lo que digo que es mi propósito en este, en este planeta y me encanta que podamos compartirlo y ser parte de este movimiento que está pasando, que es un cambio espectacular porque de ahora en adelante todo va a venir de la gratitud, del amor, de la amabilidad, porque el mundo está cambiando y nosotros estamos cambiando con el mundo. Bueno, pues mi historia comienza desde mis inicios de vida. Yo siempre yo siempre jugué a que era maestra. Yo siempre daba clases. Yo, yo ponía todos mis juguetes, todos mis peluches los ponía. Yo le daba clases a todas mis Barbies. Yo siempre jugué así y todo el mundo decía, ay, tú vas a ser maestra, tú vas a ser maestra, tú vas a ser maestra. Entonces, y, de, y siempre daba tutoría o siempre trabajaba por niños. Yo empecé a los 15 años a dar tutoría. Eh, mis clases electivas siempre escogía del y ser, y ser asistente en kinder, esas eran mis electivas, ser asistente en kinder, que a mí me encantó muchísimo, pero una experiencia bien bonita. Pero cuando entré a la universidad dije, ay, yo no voy a ser maestra, eso es lo que todo el mundo quiere que yo haga, y como que eso es lo que todo el mundo quiere, pues no lo voy a hacer. Y decidí que quería estudiar nutrición y dietética. Eso fue lo que dije que quería estudiar. Venga, pues. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Y cuando estaba en la universidad, la que organizaba los story rooms, la que ponía a todo el mundo en orden, era yo. Y todo el mundo, ay, pero es que tú eres tan buena maestra. Y esa y eso me perseguía. Y decía, que no? Pues Dios me dio la bendición de ser madre. A mis 19 años yo quedé embarazada y a los 20 años tuve a mi hija. Y dije, bueno, ahora es momento de enfocarnos de verdad y poder decir un rumbo. ¿Qué rumbo vas a escoger en tu vida? Entonces, este, me cambié de concentración para ver qué otras cosas podía explorar porque ya la nutrición, yo decía, bendito, esto, yo necesito algo más, más realístico para mí en un tiempo determinado. Pues empecé a explorar y al, al año, pues yo, la puse, yo decidí que un año con ella, el primer año me lo quedé yo. Y dije, pues, ¿sabes qué? Mira, yo voy a tomar un break y me quedé con ella un año y en ese proceso, pues, yo hacía con ella muchas cosas porque tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, yo por las mañanas le hacía su rutina de ejercicio, de estiramiento, yo le leía un montón. Siempre jugábamos mucho y siempre jugué con ella. Este Tuve mis momentos que me la llevé a la universidad, tuve mis momentos que me la llevé a todas partes. O sea, éramos las dos juntas todo el tiempo. Si, si yo tenía una clase, ella iba conmigo. Si yo tenía algo, ella iba conmigo. Y fue un proceso bien bonito que yo me viví y me disfruté. Cuando ella entró al maternal, este, pues yo decidí que sí iba a estudiar educación. Pues dije, pues sí, le voy a dar la oportunidad. Y en el maternal, como a las seis meses de ya estar ahí, me dieron la oportunidad. Me dijeron, bueno, ya que tú estás estudiando esto, ¿por qué no hace unas horas aquí? Y yo empecé a hacer horas en el maternal. Mira, Dios mío, yo me transformé yo en otra persona. Y yo me di cuenta que esa genuinamente era mi pasión. Y yo tenía una iniciativa, o sea, era como que, pues, al principio yo me enseñaban cómo hacer las cosas. Yo hacía el circle time, yo hacía esto, yo hacía lo demás. Y estaba bien emocionada. Y, y bueno, a, a los seis meses de eso, ya yo tenía el grupo de, de uno a dos años, era mi grupo. O sea, a mí tomó, me tomó seis meses, o sea, ya. Al otro semestre, ya yo era la maestra. Y fue un momento que yo me viví, fueron experiencias bien bonitas. Antes de yo empezar a trabajar, la maestra que estaba daba yoga. Y cuando yo pregunté por la clase de yoga, ¿eres que esa maestra es la que tú estás sustituyendo? Ella, ella, o sea, tú eres el reemplazo de esa maestra. Y ella ya se fue, pues ya, ya no damos yoga. Y de un momento, que no se diga que mi hija no va a tomar yoga y que no se diga que ningún niño va a aprender yoga. Pues yo decidí buscar en YouTube y yo decidí buscar videos y empezar a leer y empezar como que a buscar cositas y me di cuenta que fue algo que me encantó. Y cuando yo empecé a integrar yoga eh, en la rutina de la mañana y empecé a integrarlo por la tal, yo me di cuenta que los niños pues había un cambio y ellos se lo disfrutaban. Y entonces, eso lo complementé con las clases que estaba tomando y me di cuenta: mira, esto es lo que me apasiona. Y ahí me di cuenta que mi misión es eso: es trabajar con los niños. Los primeros años de mi, de mi carrera, yo me dediqué mucho al motor grueso. A mí me encanta trabajar en motor grueso. Eso es mi favorito. Porque a través del movimiento, nosotros logramos tantas cosas. Y eso fue lo que yo me enfoqué, mucho motor grueso, mucho motor grueso, mucho motor grueso. Y después conforme fui trabajando con niños de diferentes edades entonces empecé a trabajar más en motor fino. En mi carrera de desarrollo también, este, pues a mí me gusta aprender. Yo digo que eso de, de, de nuevas técnicas es siempre necesario conocerlo, aprenderlo, porque el mundo cambia, todo cambia y no nos podemos quedar estancados. Pues se puso moda Brain Gym, pues yo decidí que pues empecé a indagar y a buscar y a estudiar y... y con, empecé a combinar en mis técnicas técnicas de, de brain gym y de las personas que se certifican para eso también está dancing mindfulness y eso me lo mis sentimientos porque baile es motor grueso y es como y tenemos que ser realistas los niños no se están quietos los niños necesitan moverse los niños necesitan muchas cosas entonces yo empecé a integrar el movimiento en las clases de yoga porque este sí es, es chévere jugar con las posiciones pero los niños necesitan fluidez y movimiento entonces, ya las dinámicas de mis clases empezaron a cambiar, porque dentro de las clases habían técnicas de Brain Deal. Aparte de, los, de las posturas de yoga, ahora tenemos movimientos, transiciones, que empiezan entonces a, a formar un cuento. Entonces, que lo lógico va a venir el cuento, entonces empezamos a, a, a combinar esos baile con ese cuento, con estas historias. Y entonces mis clases se empiezan a desarrollar y yo veo esto una cosa espectacular. Y mi amiga me dice... Este, yo hacía babysitting y mi amiga me dice, pero ¿por qué tú no empiezas a dar clases? Y así, mira, empecé en el parque del Indio, y empecé en el parque lindo a dar clases. Y los niños venían, los niños venían y participaban. Y yo empezaba con uno, con dos, y después estaba medio parque haciendo las clases. Y eran bien bonitos porque los niños empezaron a, a ver estos beneficios. Y un día dije, bueno, esto es lo que es, renuncié a las escuelas, renuncié a todo. Y me dediqué a empezar a dar clases. Y empecé a dar clases, le di propuestas a varias escuelas, me llamaron y empecé a dar las clases en diferentes parques, y en diferentes escuelas, y ya yo estaba feliz, o sea, eso es lo que, lo que me gusta. Pero después COVID pasó, y pues todo, todo, la, todo tomó un giro inesperado, y ahí empecé a dar clases en línea, empecé a dar clases de yoga en línea, empecé a dar clases de español en línea, y empecé a dar muchas clases en línea, pero también decidí tomarme un tiempo para yo estudiar, para yo, porque... El, el mundo, yo diseñé mis clases para cierto entorno pero ya eso cambió. Entonces decidí que era un buen momento pues, para aprender, aprender cosas nuevas. este Estuve viviendo en Víquez dos años, colaboré en varias escuelas. Empecé a hacer el programa bilingüe porque hay una alta población que habla inglés. Empezaron las clases a transformarse, a hacer bilingüe. Empecé a trabajar en un, en un club, dando clases de yoga y haciendo diferentes cosas. Y las clases se han ido transformando. Y fueron, y fueron creciendo en, en lo que ahora es que, por cierto, es lo que está dando hoy. Hoy estaba en la playa, porque tengo un amigo que tiene el, 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 tiene un grupo de surf, se llama Spectrum Surf, y son clases para niños con autismo. Y, entonces, este, él siempre me invita a colaborar para yo, que yo les dé clases de yoga antes de ellos tomar las clases de surf, es un evento bien bellísimo. Y todo durante mi carrera empecé a pues con niños con autismo, con niños con ADD, ADHD y mis clases de ese de ese ambiente grupal comenzaron a ver diferentes aspectos porque, por ejemplo, a mí me gusta ver patrones. Yo veo patrones en todo. Y yo me empecé a dar cuenta que los niños con ciertas características se form forman de cierta manera. Entonces, este a los niños les gusta sentirse seguros y sentirse estables. Entonces, yo empecé a, ok, pues mira, este, los niños que tienen ADHD y necesitan mucho motor grueso, necesitan que yo que, en que las clases sean bien activas y bien interactivas, y necesitan que sean bien cortas, porque si yo estoy más de cierto tiempo haciendo este tipo de actividad, pues entonces ya lo perdí. Entonces, es tratar de, de, de darle ese nivel y bajarlo, bajar ese, bajar ese, de esa electricidad para que entonces logre, logre calmarse. Entonces, ciertas técnicas de, de cruzar ambos lados del cerebro te ayudan a centralizarte, a enfocarte. Y durante mi transcurso me di cuenta que cantar es lo más bello que tú puedes hacer. Si tú quieres que un niño haga algo, no se lo digas. No se lo digas. Cántale. Cántale a lo que tú quieres que él haga. Cántale. Cántale. Ellos van a hacer. Es como, es como yo decía: Mira, yo soy Mary Poppins. Entonces yo empecé a cantarle a los niños y empecé a buscar alternativas. Y me di cuenta que, es que los niños necesitan mucho. Mucho amor, ellos necesitan ser escuchados, ellos necesitan ser comprendidos, ellos necesitan un espacio en el que ellos puedan tomar decisiones. Y entonces durante las clases yo me di cuenta que eso era lo que los niños necesitaban. Y hoy por hoy mis clases tienen el propósito de resolver una situación, a mí me gusta decir la palabra problema porque eso significa tranque. Yo digo situación porque da la oportunidad de resolver. Y todas esas situaciones se tienen que resolver pero no las resolvo yo las resuelven los niños, ellos tienen que tomar las decisiones, entonces le damos un espacio para que sean asertivos, para que trabajen en equipo, porque todos tienen que tomar la decisión juntos para fomentar valores, para hablar de miedos, para hablar de preocupaciones, para hablar de las cosas que a veces uno no se trae a decir porque no las entiende, pues abrimos ese espacio. Y también abrimos el espacio a sanear nuestro cuerpo con el movimiento, porque las emociones se almacenan en diferentes partes del cuerpo. La, los problemas del pasado se almacenan en el izquierdo y los problemas del futuro se almacenan en el cerebro. En las caderas se acomoda mucha tristeza, mucha inseguridad. En los hombros se almacena como mucha rabia. Y hay veces que los niños tienen situaciones que ellos no saben cómo enfrentar y no saben cómo se sienten así. Pues entonces vamos a darle movimiento al cuerpo para que fluya. Y tenemos clases que son diseñadas para, para abrir el corazón, para soltar las caderas, para fluidez, para movimiento, para que ellos puedan sentirse asertivos, para que se puedan sentir seguros. Clases para bullying, clases para muchas cosas, porque son herramientas que le damos. Y lo más bello de todo es que ellos piensan que están jugando, que están siguiendo una aventura y que van a lograrlo. Y ya está. Y siempre incluimos palabras de afirmación. Yo puedo, yo creo en mí yo lo voy a lograr todas estas palabras porque somos los que nos decimos y le damos ese espacio y mucho mucho refuerzo positivo mucho amor mucha amabilidad y al final tú ves que hay una sincronía y una armonía y yo he hecho esta dinámica que digo que okay, todo el mundo va a empezar a hacer un sonido a empezar a hacer un sonido y en algún momento todo el mundo está en sincronía y armonía y eso es lo que queremos eso es lo que queremos en nuestros niños que, que vengan del amor de la cooperación de la amabilidad de la empatía de la compasión y eso es lo que yo quiero eso es mi legado, lo que yo quiero dar al mundo mi legado que sea ese espacio para que los niños porque si una sonrisa contagia imagínate las acciones así que eso es lo que yo quiero y quiero regresar o sea que ya ya hice todo mi estudio ya incorporé todo lo que quiero y ahora quiero volver a, a dar a la comunidad quiero este, empecé a dar estas clases de yoga y voy a abrir un espacio para dar clases, no sé si en el parque lindo o en la playa, pero son cosas que quiero trabajar porque eso es lo que yo quiero traer ahora para este
1: nuevo año. Me encanta. Y, Ay, sí. eh, una preguntita, ¿sabes? O sea, yo quiero coger todas estas clases, pero eh, sí que pensaba, hablando, ¿sabes? Eh, pensando en eso, quería saber si también a veces incluye eh, clases familias, con la oh, claro. con su padre o su madre. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Los papás, los papás
0: participan porque participan. estamos jugando. Entonces, algo que me gusta es que nosotros los adultos vivimos con prisa. El adulto vive con prisa. El adulto no para, no para. ¿Y qué pasa? De eso que estamos hablando hace poco. Fomentar <risas> lo, que, lo, lo que los niños necesitan es tiempo y amor. Y yo me di cuenta que cuando tú juegas con los niños, los niños responden diferente. Porque está jugando con ellos. Y hay, hay cosas que nosotros queremos entender. Mira, solamente juega con ellos. ¿Tú quieres que tu hijo te cuente lo que le está pasando? Juega con él. Siéntate si a jugar con él y él te lo va a contar. Te están jugando y te lo va a contar. Y tú le dices, Oye, ¿qué le pasa a este muñeco? Yo lo voy a decir muy triste. ¿Tú sabes lo que le pasa? Y el, y el niño te lo va a decir y eso es lo que pasa. Y yo tuve la dicha, yo tuve la dicha de tener esta transición con mi hija. Todo este proceso de aprendizaje yo lo pasé con mi hija y yo jugaba con ella, yo hacía cosas con ella y hoy por hoy yo puedo ver los resultados en ella y, y es lo que yo le digo a los papás, jueguen con sus hijos, jueguen con sus hijos, saquen media hora para leerles un cuento, jueguen con ellos, hagan cosas con ella y es bien bonito el bonding que pasa cuando llego estas clases al aire libre. Porque los nenes empiezan, es que yo lo hago si tú lo haces. Y como los lo, papás quieren que el hijo lo haga, porque no quiero pasar un papel o... Pues dice, pues está bien, lo voy a hacer. Y el está bien, lo voy a hacer, es que el papá te gusta la clase. Y tú lo ves riéndose y gozando. Entonces tienen ese momento de conectar con el hijo diferente. Y se acostumbran a tener esos momentos de jugar. Y me encanta más cuando los papás participan que cuando no. Porque los niños y yo siempre nos pasamos chévere. Eso nunca es problema. Pero veres a los papás disfrutar con los hijos y reírse, y los papás dicen, oye, yo no sabía que me dolía aquí, o mira, y yo estoy viejo, y yo no, aquí todos somos niños. Es más, yo he dado esta clase para mujeres de la tercera edad, y mira que yo he gozado, o sea, la, las edades están en el corazón. Uh -huh. Y yo he hecho esta clase para, para mujeres de la tercera edad, y mira que gozamos, sacamos las panderetas, y esas mujeres se dieron la clase de la vida. Y eso es lo que yo quiero traer y me encantaría dar esta clase para mujeres, para sanar el niño interior. Nosotros como adultos tenemos que sanar a ese niño interior. ¿Y cómo lo sanamos? Siendo niños. Y son cositas que, que sí quiero quiero poder tener la oportunidad de hacer.
1: Porque yo y, sé que todo el mundo va a gozar. Y dentro
2: este Ah, no. Dale, Belisa.
1: No, que lo otro que quería preguntar, porque hablaste de cantar, de eh, dan eh, Dancing Mindfulness, y ¿todo esto va en una clase o, está, o tienen diferentes clases en cada área?
0: Pues mira, todas las clases tienen una estructura, todas tienen una estructura y tienen un pedacito de todo, porque la atención de un niño no es el mismo que un adulto, un, un niño hace algo por canción, ya está, si la, así es por canción, o sea, es como de dos a cinco minutos. Tú no puedes hacer más porque lo perdiste. Entonces yo pongo un playlist. Yo hago un playlist. Ya yo tengo un playlist. Y el playlist yo trato de que sea más instrumental y que combine diferentes cosas. Así que el playlist empieza con la música suavecita que te invito al jardín, porque todos somos flores de mi jardín, todos somos flores del jardín de mi side. Así que yo te voy a cantar una canción Vamos a hacer una meditación con una semilla porque somos semillas y nos podemos esa semilla en, en nuestro corazón y esa semilla pues nos va a dar un, un poder, una habilidad, pero ese superpoder es un valor, es un valor, puede ser amor, amabilidad y los niños van diciendo, van diciendo todas estas palabras y se lo llevan al corazón y te digo, te la quieres comer, te la quieres poner en el corazón, te la quieres poner en la cabeza y los niños deciden qué hacer con, con las semillitas y después de ahí, yo te invito a hacer tener una aventura con coquí. Entonces, Coquí es un amiguito que, que le encanta hacer de todo. Entonces, la primera clase, la primera parte es esa, esa, esa canción que te, que te lleva a meditar y a respirar. La respiración es bien importante. Así que las primeras canciones son para respirar y para traer esa atención a nuestro cuerpo. Y cuando empezamos con Coquí, entonces Coquí, es, a partir de Coquí, es lo que es movimiento. Y durante esa clase, pues tú tienes que hacer como Coquí. Y Coquí se va a encontrar a sus amigos que son diferentes animales. Y cada animal está la iguana, está el perro, está la serpiente, está el gato. Entonces cada pose es un animal diferente y hay transiciones para, y hay transiciones y juegos, porque tiene que hacer una transición y un juego. Tenemos que jugar con la pose. Tenemos que jugar, este, por ejemplo, ahora somos un coquí, y ahora somos iguana, y ahora somos coquí, y ahora somos iguana. O, o utilizamos medios de transportación. Pues vamos a pedalear como la bicicleta, o vamos a hacer balance como el avión, o vamos a flotar como el globo estático. Entonces, a través de esos movimientos hay respiraciones, porque tienes que llenar el globo, o tienes que respirar rápido para correr la bicicleta, o tienes que respirar despacio para hacer el avión, y se integran diferentes este, respiraciones. Ahora, Coqui tiene una aventura porque Coqui quiere lograr algo o resolver algo, y ese espacio los niños toman decisiones. Los niños toman, ok, ¿en qué, ¿en qué vamos a llegar hasta allá? ¿En carro o en bicicleta? animal vamos a encontrar y los niños van escogiendo los animales y los niños van este decidiendo el curso de la clase y entonces cuando cuando resolvemos entonces yo pongo una canción para que entonces ellos bailen como ellos quieran bailar entonces pongo una o dos canciones que ahí es donde viene el dancing mason porque es una canción que te sube y una que te baja y ellos van entonces este es el espacio que ellos tienen porque siempre que logramos hay una fiesta, hay una celebración. Y entonces cuando bajamos, Koki va a su casa, se acuesta en su hamaca, y entonces ahí nos acostamos y hacemos el baby push porque ya está en la hamaca. Se acuesta, nos despedimos, cantamos la canción de Namaste, y entonces al final yo le doy las gracias este, por participar. Siempre abrimos un espacio para que ellos quieran hablar de algo. Yo siempre estoy en espacio para que ellos quieran hablar o tomar decisiones. Y al final, pues, todos se despiden hacemos una pose grupal, puede ser este, una flor, una flor entre todos, o entre todos hacemos algo para tener esa conexión final. Entonces ahí se acaba la clase.
2: Me encanta. Suena un
1: montón, suena un montón. Me encanta, ¿no? Eres, no, pero es
2: bien divertido. No, sí, porque no. es bien
1: interactiva.
2: No, es la, es, es la complejidad, pero a la misma vez como todo se va engranando, ¿verdad?, en un, en sí. un, en un propósito y fluye. Algo que me, que me llama mucho la atención y quiero traer, ¿verdad?, a, a quienes nos están escuchando y también, pues, este a, a ti, obviamente, como observación, el sistema de educación de Puerto Rico es bien rígido y estamos sí. acostumbrados, llevamos, este básicamente, pues, desde el inicio de la educación, este desde los gringos para acá, este, brindando una, una sola receta, una misma receta a todos, sin tomar en consideración, bueno, en, colocando, ¿verdad?, eh, el método Montessori, ¿verdad?, pero sin tomar en consideración no necesariamente una condición, o una diversidad que tenga ese, ese niño o niña, sino porque a veces decimos, pues, los niños de educación especial, los niños de educación regular, pero tenemos niños de educación regular que tienen sus necesidades específicas también que se deben de tomar en consideración y en ocasiones como adultos vemos la libertad como algo que no es necesario dárselo a los niños porque ellos no saben porque son unos, porque son unos mocosos en realidad porque vamos a hablar claro, así mismo es como dicen, yo no tengo que darle libertad es a aplicaciones Exacto, se hace porque yo digo, y cuando un niño te dice, pero ¿y por qué? Es como, ¡Oh, esta falta de respeto, al contrario, no, porque... el niño está buscando, está pensando, estás creando un ser, un ser humano pensante y que razona. Y todo lo que to, todo lo que estás haciendo lo encuentro tan genial, porque si a lo mejor tenemos a nuestros hijos, en mi caso no, porque yo soy una mamá de niños Montessori, pero si tenemos a nuestros niños en el sistema de educación Regular, ¿verdad? Este, tener esa oportunidad de que sus actividades extracurriculares sean algo que los hagan explorar, su ser, que los hagan fortalecerse, su sistema, su, su, su análisis crítico, este, Exacto, sí. su liderazgo, es algo genial, y tú estás logrando algo magnífico, y con penetrar con los papás, que es algo también bien, o sea, no es fácil, porque... Es como los niños los niños con el juego perfecto, pero nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Con nuestra seriedad y con nuestras situaciones y demás, soltarnos es complicado. O sea, ¿cómo, cómo tú logras eso? ¿Cómo logras este un papá que está, que, bueno, que está jorado, pero tiene un estrés y llega con su hijo, quiere, ¿verdad? Que participe. Pero a la misma vez, ¿cómo tú manejas ese ponerlo down to y decirle ok, necesito que, que busques a ese niño tuyo interior y lo saques y te disfrutes y te dejes todo afuera
0: pues mira, la realidad es que a mí no eso no se me hace
2: difícil,
0: porque yo soy de las personas, cuando deseo, yo claro que papá y mamá pueden hacer esta clase, si tú estás divertidísimo y entonces yo le digo, vamos a jugar el juego del espejo es, es, <risa> me río porque conmigo esto es el espejo, entonces yo digo vamos a jugar el juego del espejo lo que yo voy a hacer tú lo vas a hacer entonces voy hablando así como los papás entonces los papás ven que yo, yo le sigo hablando al niño, yo no hablo al papá digo claro que sí, mira mamá está ahí y cuando los nenes miran yo mamá está ahí entonces yo, yo le hago caso al niño entonces los papás pues se dan cuenta que en verdad yo no lo estoy mirando son, si lo hacen bien o lo hacen mal, nadie lo está mirando, entonces me enfoco en seguir hablando con el niño, entonces entonces vamos haciendo, entonces son frases son es como ser el coquí planking, es como hacer bien cositas pero como tú no tienes que aguantar la pose nadie pasa, porque la gente dice es que yo no lo quiero hacer porque no quiero ver que no estoy fit pero como ninguna pose tú la tienes que aguantar más de 30 segundos porque los niños no pueden pues entonces tú ves que una clase que fluye diferente y los papás dicen, ah, sí, yo sí lo puedo hacer entonces se atreve, entonces yo pienso que como que se envuelven y se les olvida y al final me dice, oye, esa clase está buenísima, yo no sabía que me hacía falta una clase así, y es algo que yo creo que fluye influye porque la energía pasa entre todas las personas y nos reímos porque esa es la cosa nos reímos la pasamos chévere y como una clase tan interactiva cuando los papás se cansan pues se van para atrás y el nene sigue jugando y después al final cuando hacemos la respiración el papá regresa y ya todo está muy bien porque mi clase no es en el mat si sí en el mat pero vamos a brincar por mat en mat vamos a hacer cosas porque hay un obstáculo course tenemos que o sea tenemos que solucionar el pasar por aquí So, hay un obstáculo, tenemos que ir en un solo pie o tenemos que ir cruzando los pies porque yo quiero integrar, y yo quiero integrar balance, fortalecimiento de los músculos, queremos, queremos fomentar este, la coordinación cruzada, la coordinación cruzada, te trabaja los dos lados del cerebro, trabajamos cosas que tenemos que usar las dos manos para trabajar los dos lados del cerebro y trabajamos cosas con, con la mano izquierda solamente y con la mano derecha solamente porque son cosas que te obligan a... A, como que a sacar de la rutina, como que le estás haciendo un restart a tu cerebro y lo y empiezas a, a procesar la información diferente, porque es cierto, todo el, el departamento de educación está diseñado, o sea, el sistema educativo está diseñado desde el industrialismo, en el industrialismo a ti te dan una información, tú te la memorizas y te vas para el mundo, pero el mundo real no es así, entonces vamos a preparar a los niños para el mundo, de una manera en que ellos se sientan sanos, se sientan seguros. Trabajar en equipo es bien difícil para muchas personas, porque no, eso es como que no está integrado aquí. Pues entonces vamos a, vamos a naturalizar el trabajar en equipo, vamos a naturalizar las comunidades, vamos a naturalizar estar reunidos, vamos a naturalizar todas esas cosas y darle a los niños la oportunidad de explorar, porque esto no es cuestión de que tienen ADD o, o, o tienen autismo, tienen estas cosas, es cuestión de que los niños aprenden diferentes puntos y se acabó. No importa si si tienes o no tienes, no importa en qué parte del espectro estás o no estás, todos los niños aprenden diferentes y aprenden a base de sus experiencias. A, lo que pasa en la casa afecta, lo que pasa entre los amigos afecta, la manera en que tú aprendes afecta, tu personalidad afecta. Entonces vamos a integrar todas esas cosas. Si eres hermano mayor, ¿qué es lo que tú necesitas para tú sentirte seguro? Si eres hermano menor, ¿qué necesitas? Si eres hijo único, las necesidades son bien diferentes de cada hijo. Si mamá trabaja, si papá trabaja, si los dos trabajan, eso tiene mucho que ver en cómo el niño percibe el mundo. Si el niño hace deporte, si no hace deporte, todas esas cosas influyen en la manera en que los niños aprenden, porque es como ellos ven el mundo. Y una vez tú accesas a eso, la educación cambia, porque los niños van a encontrar divertido aprender, porque es a base de lo que a ellos les gusta y se sienten seguros. Y qué bonito es ver mi hija homeschool y yo pasé las de Caín. Al principio, porque esto era como que, pero después me di cuenta que es que tú tienes que dejar soltar y tienes que confiar en que tu niño va a tomar la decisión correcta. Y hoy por hoy, ella se sienta, ella escribe libros, ella hace su, los dibujos de sus libros, ella se sienta, ella decidió este año que quería aprender latín y alemán y está bien comprometida a hacerlo. Ella saca su tiempo para estudiar, yo no le tengo que decir nada, ella va a cumplir 15 años y yo no le tengo que decir nada, porque ella ya hizo clic, y ella se siente segura y siente que tiene el motín de su vida y que ella toma las decisiones. Y eso es lo que queremos fomentar en nuestros niños, esa asertividad. Ese, ese poder, eso de poder hacer lo que, yo me, lo que me hace feliz, utilizarlo como mi método de aprendizaje y utilizarlo como mi método de poder ser exitoso. Y eso es la mayor bendición que podemos decir.
2: Ay, qué bello. Y vi, este sí sé que estás ubicada en área metropolitana, Um, también estabas hablando que trabajas online a raíz de la pandemia, así que te pregunto, ¿cualquier eh, tus servicios y, y tus clases las, las trabajas online? O sea, cualquier, eh, cualquier padre pudiera contactarte, el que sea en otro pueblo de la isla, no necesariamente área metropolitana. ¿Cómo manejas esa esa necesidad o te enfocas solamente en metro?
0: Pues mira, yo llevo hasta. Yo puedo llegar a Guainabo puedo llegar a Bayamón, puedo llegar a puedo llegar a dirección a Fajardo, puedo llegar en dirección a Fajardo, porque son los lugares que me atrevo a guiar. Este, sí, a dirección a Fajardo me atrevo a guiar, este, llego hasta Guainabo llego hasta Bayamón.
1: En este, noreste, ay, en
0: este, noreste. sí. Eso, eso es lo que me atrevo a llegar, este. yo siento que puedo llegar hasta dorado, o sea que puedo pasar por eso siento que, que, que puedo llegar. este Yo trabajo cumpleaños, yo trabajo este gathering, por ejemplo, este grupo de mamás, que son cinco o seis mamás, que que, que que quisieran hacer una, organizan su casa, yo voy a domicilio, organizan su casa un espacio y yo me quedo con los niños dos horas, tres horas, como ya decida Muchas se quedan, muchas se van, si se van a mí no importa, yo soy babysitter. Así Ay, y eso es
2: super para un girls, girls Day Out o algo girls así. Out. yo
0: tenía una clienta que ella era de 3 a 5, y ellas se iban a la placita bien feliz, y yo con todos los niños bien feliz, y eso es un éxito, porque tú tienes tu mitad, y los niños tienen un tiempo para ellos, y eso está fantástico. Yo tengo hasta mamás que me ama porque se querían hacer las uñas, y el pelo y yo, mira, fantástico. Tómate todo el tiempo del mundo porque es que tú necesitas eso. Pues yo voy a las casas y hago eso, me puedo dos, tres horas, cuatro horas, o lo organizamos y me dicen. este Voy a, este, doy clases en lugares públicos, en el Morro, en el Parque del Indio, en el Estelamari. Este, ahora mismo estoy como que volviendo a, a formar esas clases y esos grupos. Este, Eso por el momento estoy a disponibilidad de online y a disponibilidad de a domicilio. Cuando tenga fe, cuando ya estés, esté, yo creo que entonces para abril es que ya oficialmente voy a empezar a dar clases este, a lo que me voy organizando y creando mis comunidades. Pero online, espectacular, Zoom, yo doy clases en Zoom, las hago grupales también, las hago individuales y voy a las escuelas. Si ustedes tienen una situación en la que ustedes sienten que su hijo necesita como un, un approach diferente, yo voy a las escuelas. Y yo, yo ofrezco mi, mi plataforma o presto mis servicios y doy, por ejemplo, un taller de bullying o doy un taller de, de dancing mindfulness o doy un taller de algo en las escuelas. Y así también va, lo hacemos a nivel comunidad y en las escuelas les encanta.
1: ¿Y cómo se pueden comunicar contigo para esas clases? Pues mira, yo
0: puedo recomendar mi página de Facebook, es Kid Yoga Comisar, y se escribe K-I-D-D. -D. Y-O-G-A con Miss Ivy. Yo, y yo con Miss Ivy me buscan en Facebook y me pueden escribir por, por el Facebook Messenger o también a, a mi número telefónico me pueden escribir al 787-904-3917. Me, me envían un mensajito y podemos coordinar para cualquier tipo de servicio. También trabajo servicios individualizados, por ejemplo, si el... este algunas personas dice pues mi hijo necesitamos reforzar ciertos ciertas cositas o ciertas de, de la escuela cualquier cosita también doy servicios individualizados y todo un approach más holístico en cuanto a tu hijo y así podemos crear puentes entre su aprendizaje puentes entre las conexiones de mamá estudiante y, y maestra así que también doy esas opciones y la realidad es que es una aventura bien bonita y cuando todo se integra uno ve uno ve de verdad que ese jardín florece este como, como el jardín del Eden, porque es bellísimo ver esas transiciones en los hijos y ver cómo los papás se integran tanto en la vida de sus hijos y después tú los ves anguiando y saliendo con los hijos y dices, Ven, qué bonito es, de verdad.
1: Es bien interesante y bello eh, ver este año que hemos hecho la serie, eh, la miniserie de Bienestar y pues nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos en todo, tiene una historia en las industrias creativas y este año pues hemos querido complementar esos episodios con Franceli sobre bienestar con creativos que eh, de alguna manera trabajan ¿verdad? el bienestar y es como que hemos visto tantas y tantas diferentes maneras de hacerlo y podemos traer a alguien que a lo mejor al, al el oyente leer ¿verdad? El, el título de este episodio piense, pero ¿y qué tiene eso de creativo? o sea lo que tú me estás hablando, que tú estás diciéndolo hoy, es como que wow, ¿sabes? Todo lo que trabajan dentro de estas clases, los niños ni se enteran. Es, es diversión enteran. pura, ¿sabes? Y lo,
0: más bello, y lo más bello es que en situaciones fuera de la clase, yo a veces le digo a los niños, ¿y cómo tú vas a resolver eso? Y ellos me dicen, ¿cómo lo van a resolver? Y es eso, es, es, es ver cómo ellos se porque es eso, le están dando las herramientas para creer en sí mismo, le están dando las herramientas para desarrollar eso, porque los niños tienen una capacidad increíble. Y, y es bien bonito verlos, es, tú los ves como, como mini people, porque tú los ves niños de 5, 7, 3 años, este, haciendo cosas o diciendo cosas que tú dices, pero como son niños saben eso, porque sí lo saben, que tienen el espacio para aprender a hacerlo. Y, y ver que eso mismo son las herramientas que los van a ayudar. Y es, sería tan espectacular que todas las escuelas pudiesen tener estas opciones para los niños y que el Departamento de Educación se atreviera a hacer este salto de decir, mira, ¿sabes qué? eso es una buena propuesta para ciertas escuelas, vamos a ver cómo nos va. Y, y pues, entonces ver que, que los niños se están nutriendo de otra manera y que sí, da resultados da resultados porque estás trabajando todos los aspectos del niño no solamente la inteligencia que, que todos llamamos que llamamos inteligencia pero es un proceso de memorización esa inteligencia que todo el mundo mide es la memorización pero es ver la, de, la inteligencia en todos sus niveles, en, todos, en su nivel de lógica, de reaccionar en su, en su, su inteligencia emocional Eso es bien importante que hay que fomentar porque cuando las trabajamos los niños se abren a oportunidades, se abren a camino, se abren a poder lograr y todo lo que los papás quieren que sus hijos lo logren sí lo van a lograr, pero tienes que dejar que ellos encuentren ese camino y que fomentemos esas esa, esa herramientas.
2: Belisa, vamos a tener que hacer parte 2 y parte 3 como siempre, porque, como siempre porque esto está espectacular nos sobregiramos un poquito pero de verdad que ha sido espectacular escucharte y, y, y lo que también como, como un denominador entre los creativos que han estado es su compromiso, el compromiso social que tienen porque nin, ninguno ni ninguna habla de algo para ellos nada más, todo es para bienestar de la comunidad, para bienestar de la población, para bienestar del país que es algo... Que admiramos. Así que nos despedimos, Belisa.
0: Gracias, gracias, gracias por esta oportunidad, gracias por dejar compartir gracias a este, ti, esto, porque es que belleza. Tú me llena felicidad y estoy bien agradecida de tener esta oportunidad, de poder tener este espacio para decir estos mensajes y decirle a las personas, mira, este, si sientes si sientes esta conexión y sientes que esto es algo que aporta a la vida de tu chico, no no tengas miedo de hacerme preguntas, de llamarme, aunque no sea para clase, no tiene que ser para clase, pero es porque es bien bonito saber que alguien entiende por lo que tú estás pasando y te pueda dar las herramientas. Así que si tú lo único que tienes son preguntas y dices, "Mire es que es que yo no puedo hacer esta conexión conmigo y no sé por qué, mire, escríbeme, escríbeme, hablemos, tomémonos un café y vamos a entonces a, a, a hacer esas conexiones, esos puentes, porque lo más importante dentro de todo la relación que tenemos con los hijos porque esas son las relaciones que definen todas sus demás relaciones y para mí es más lindo y más importante ver relaciones sanas que cualquier otra cosa así que sientan toda la confianza porque esto es amor esto es amor que yo quiero dar que yo quiero compartir y vengo con desde la gratitud porque yo tuve la bendición de vivírmelo y disfrutármelo y qué bonito es que todo el mundo también lo pueda disfrutar
1: Gracias a ti Miss y ya saben que la pueden buscar en Facebook bajo Kid Yoga eh, Kid Yoga con Miss Ivy Sí y cualquier cosa también, nosotros tenemos nuestras páginas sociales en Twitter y en Tumblr y siempre anunciamos cuando están los episodios nuevos y ahí va a estar también la información de Miss Evie cuando estemos anunciando este episodio igual saben dónde escuchar todos nuestros episodios y este que próximamente van a estar escuchando en nuestra plataforma de podcast que es en Spotify, ahora el enlace es anchor.fm todavía, pero ahora nos pueden conseguir en Spotify y ya pronto estamos subiendo el último año de nuestros episodios a YouTube, así que búsquenos en todas las plataformas, escúchenos, síganos y sigan a todos nuestros eh, entrevistados porque de verdad es que un mundo lleno de todos estos proyectos y productos y todo este amor es bien necesario para nuestro bienestar y el bienestar del mundo. Gracias, gracias, gracias.